0: 又被人骂了，似乎分享每一篇文章，都有人能够找到骂人的理由，可能吧？被误解是表达者的宿命，被恶评是网络参与者的宿命。或许你也遭受过网络暴力，包括语言暴力吧？与您分享王蒙的文章，有些人知道挺多，但。没脑子。在人们日益以触屏浏览取代苦读攻读的今天，我们还有没有深度的与认真的阅读呢？仅仅浏览。是视觉与听觉的瞬间刺激，容易停留在相对浅薄、破碎的层面上。在急于求成的社会氛围中，已经出现了一批万事通、万事小，不查核、不分辨、不概括、不回溯、无推敲斟酌、绝无任何解析能力、更无创意的平面信息性能人了。这样的能人，有的还一身戾气，出口成脏。他们的出现，对于中华民族富有“诗书气自华，读书深处意气平”的传统，是一个灾难。更多的人以为，只要有手机，就能知道哪个官员出了丑，哪个名人的家庭成员犯了事，还有。哪样食品吃死了人？当然也知道了，哪个鸟叔成了世界第一的舞蹈明星，还有哪个五岁的孩子出版了他或他的第一本诗集。现在我们这种人也太多了，他看，他听，他传，但是他不思索。甚至越来越多的人没有认真读过，只不过是看了一眼视听节目，觉得一般，乃至乏味，便大大的败坏了对于经典作品的观感与胃口。我曾经用过孔子的话：“学而不思则罔，思而不学则殆。”说学而不思。你的水平和网虫、网瘾的人一样，你知道的事非常多，但是你没有头脑。思而不学是什么呢？思而不学，你没那么多知识，整天在那儿胡思乱想。我担心，经典都被吐槽成段子。我说我害怕技术发达的结果会使人白痴化，为什么呢？因为科技的发展会削弱人原来的能力。网上一调查，吐槽最厉害的是《红楼梦》。我一看，中国人要是按这个方向发展下去，咱们只能看段子了，而且还是假段子。而我自己呢？不能忘记九岁时候到民众教育馆借阅雨果《悲惨世界》的情景。我沉浸在以德报怨的主教对冉阿让的灵魂冲洗里。我相信着，人们本来应该有多么好，而我们硬是把自己做坏了。不能忘记十来岁时我对于大学《孝经》。唐诗三百首、苏辛词等的疯狂阅读与高声朗读背诵，那也是一种体验。人可以变得更雅驯，道理可以变成人格，规范可以变成钻研与骄傲。不能忘记八九岁时对于中外文学经典的深浅。鲁迅使我严峻，巴金。使我燃烧，托尔斯泰使我赞美，巴尔扎克使我惊悚，歌德使我敬佩，契诃夫使我温柔忧郁，法杰耶夫使我敬仰感叹。而在艰难的时刻，是狄更斯陪伴了我，是我知道人必须经受风雨雷电、惊涛骇浪。在书中发现过去不理解的生活。我多次想，读书最大的乐趣是什么？就是在书中发现了生活，发现了自己过去不理解的生活。那生活中最快乐的又是什么呢？是在生活中发现了书，某一个处境。某处风景，某一种感受，你觉得这完全应该上书，或者觉得真跟书里面所体会到的阅读时的感觉完全一样，这是最快乐的事。书与生活可以互证，可以互补，可以互鉴。小学二年级时，我读了这一辈子第一本书。小学生模范作文选，第一篇文章叫《秋夜》，第一句话我到现在还记得：“皎洁的月儿升起在天空。”我非常兴奋，什么原因呢？那时候我快满七岁了，已经知道什么是月亮了，而且我对月亮和太阳也有一个比较。太阳很亮，很刺眼，晒在身上很热。月亮，我觉得也亮，但跟太阳的亮又不一样。什么地方不一样呢？我不知道。我一看书，这叫皎洁。我太兴奋了，老天呐，这是皎洁呀、啊！从此，我只要看见月亮，就想到皎洁，我乐得不得了。我认为自己发现了世界，世界不再陌生，我给它命名了。命名什么呢？皎洁。我们又必须承认，书永远不会像生活那么丰富，那么直观，那么生动，那么微妙。但是，书有书的特点。有些内容是生活里头不能完全得到的，原因在哪儿呢？书主要是靠语言和文字来表现、来成立的。书是把生活符号化了，符号化的结果就是把人的思维加在里面。书是表达人的思维能力的，书有条理性、思想性。概括性，书与生活的关系在哪里呢？书有经典性，有些书有一种生活中所没有的高大上的性质，甚至于还有一种神性。书代表了前人的智慧、经验、认识，只有读这些书，才能够掌握经典。才能够获得经典。书有条理性。日常生活给了人感受，今天认识皎洁了，明天认识明亮了，后天认识鲜艳了，大后天认识香喷喷了。可生活里这些经验都是乱七八糟的，只有经过符号的梳理，经过语言和文字的梳理，一个人对世界的认识才开始有条理。这种条理性是日常生活给不了的，因为有了条理性，就有了清明性，什么事说得更清楚了。有时候甚至是在配偶之间，配偶之间最怕的不是意见不一致，而是闹不清不一致在什么地方。有时候就想，要不你写出来哪三条让我干，我一看就明白了。就清明了。书有理想性。什么叫理想？就是希望有，暂时还没有。大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子。每个人不光是爱自己的父母，见到别人的父母跟爱自己的父母一样去爱他；见到别人的孩子跟自己亲生的孩子一样去照顾他、帮助他。这个社会有多好？书里能表达很多高尚的理想，这些高尚的理想是生活里还没有完全得到的，这就是理想性。书有概括性，因为人的语言和文字概括了很多看不到、摸不着的东西。幸福、高尚、崇高、现身、仁义、道德、方向，这些抽象的东西，只有靠语言和文字来概括。人看不到的，语言能达到；人听不到的，语言能达到；人摸不着的。语言也能达到。语言就是人的思维，用人的思维来看世界，来理解世界；来看历史，来理解历史；来看生活，来理解生活。不读书，只是在生活当中，一个人再聪明也达不到。书是不能够被替代的，一个人的经验不管多么丰富，没有书提高着、总结着、推动着，生活就永远达不到比较高的境界。要读一点费劲的书。那么，在今时今日，应该读什么类型的书呢？我主张读一点费点劲的书，读一点。你还有点不太习惯的书，读一点需要你查查资料、请教他人、与师长朋友讨论切磋的书。除了有趣的书，还要读一点严肃的书。除了爆料的书、奇迹的书、发泄的书，更需要读科学的书、逻辑的书、分析的书和有创新、有艺术勇气的书。除了顺流而下的书，还要读攀援而上、需要掂量掂量的书。除了你熟悉的大白话的书、朗诵体、讲座体的书，也需要读一点书院气息的书、古汉语的书、外文的书、大部头的书。除了驾轻就熟的书以外，还要读一些过去读的少。因而不是读上十分钟就博得哈哈大笑或积极赞赏，而是一时半会儿找不准感觉的书。获得信息越是便捷、舒适、海量化，越要认真读书。读费脑筋的书，用脑筋读书，而绝不只是随大流、随趣味，得益于精通八卦、夸夸其谈。最后变成聪明万事通行的白痴，所以我想借这个机会强调，坚持阅读受益无穷。在触屏时代，不要做网络的奴隶。宽容度也随着年龄和阅历在涨，慢慢觉得，这世间总有许多事是你不懂真相，或者他人不懂你懂的真相的。键盘侠和愤青们，或许只是借助着不合适的内容在表达着自己的情绪，而又引起了多数人新的情绪的视力上的不痛快。踏实生活，认真读书吧。不被舆论裹挟，不被假象迷惑，认真爱这个世界，执着并且用正确合理的方式去追求真理。好，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。